2: Muito bom dia, gente boa, sintonizados na audiência pela FM Liberdade. Programa Conversando, que está entrando no ar agora, pelo seu rádio, também pelo podcast. Você está na escuta, na sintonia, na audiência, seja como for. Seja muito bem-vindo a esta audiência. Esse programa que está iniciando agora, nesta manhã de quinta-feira, 16 de fevereiro. Muito bom dia, muito obrigado pela sua audiência. É esse programa que vai até as 8h30 pelas ondas da FM, mas também você tem a oportunidade de nos ouvir pelo podcast. Eu sou o padre Alfredo Leonardo, aqui da paróquia de Santo Antônio, e é um prazer estar em sua companhia. Daqui para as 8h30 da manhã estaremos juntos nesta mesma frequência com este programa Conversando. Voz,
1: proclamar que a vida é bem mais do que aquilo que o mundo si...
2: Quero saber como é que está o seu dia. Como é que você amanheceu neste dia de hoje, nesta quinta-feira. Não apenas para saber, mas para dizer a você que Deus tem um propósito muito especial e muito grande para você. Não é à toa que você nasceu, não é à toa que você está vivo, que você está viva. Sabe, a felicidade. É algo que nós devemos construir e tirar de nós tudo aquilo que nos torna pessoas incapazes, infelizes. Aqueles que querem nos diminuir, nós queremos realmente que eles se afastem de nós. Nós somos pessoas amadas, queridas por Deus. Portanto, ninguém e nada pode tirar isso de você. A sua felicidade depende muito de você. É Deus que nos dá a graça de sermos felizes, de vivermos bem. Mas muitas coisas nós fazemos as escolhas. Não coloque a sua vida nas mãos de ninguém. Coloque sua vida nas mãos de Deus. Ele sabe o melhor para você. Então não fique triste, não desanime. Erga a cabeça, sabe? Olhe para o alto. Veja o quanto você tem valor para a sua família, para os seus amigos, para você mesma. Porque se ninguém te der valor, se ninguém te der amor, Deus te dá. E você deve ter amor próprio, amar a si mesmo, com amor próprio. Senão a gente desmorona, senão a gente desanima. E como eu disse, ninguém pode nos tirar a nossa paz, tá certo? Então não fica triste, não desanime, tá bom? Erga a cabeça, creia que você é capaz, que você pode fazer todas as coisas. Levanta do fundo da rede, enxuga a lágrima, lava teu rosto, Coma alguma coisa, toma um bom café e vamos para a luta, porque a vida é assim. Com sofrimento, com dores, com dificuldades, mas nós temos que nos valorizar e confiar sempre na providência de Deus.
1: Como poetas que querem sonhar, para realizar o que o mestre ensinou.
2: hoje é quinta-feira, todas as quintas-feiras é dia de adoração ao Santíssimo Sacramento do altar, por isso nesse momento, onde quer que você esteja, faça essa reverência, essa adoração a Cristo Jesus, que está na igreja, que está presente no altar, tantas igrejas nesse momento está com Jesus exposto para adoração, para que você vá, entre, possa encontrar com o Senhor na Eucaristia, mas também aonde quer que a gente esteja se não estamos na igreja se não estamos próximos passamos a nossa oração pessoal, reze a Jesus Eucarístico apresente a sua vida os seus medos, os seus anseios, tudo que você tem, tudo que você é e bendiga ao Senhor presente na Eucaristia graças e louvor em se deem a todo momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Graças e louvor em se deem a todo momento. E assim fazer a nossa oração com Jesus. Esperar que todo mundo haja com bom senso. É sinal de falta de bom senso. Muito bem, seguindo com o nosso programa Conversando, vamos para o quadro do Santo do dia de hoje. Deus consagrou um povo
1: escolhido, o amor profundamente.
2: desde toda... Santa Juliana, Marte, por não aceitar um casamento pagão, Santa Juliana, que se tornou cristã desde a sua infância, ela foi filha submissa, obediente aos seus pais, mesmo tendo um pai muito chucro, muito violento, também pagão. Segundo o costume da época, ela foi prometida pelo seu pai em casamento a um jovem nobre chamado Evelásio, que cultuava muitos deuses. Quando a jovem tinha 19 anos, ela impôs a condição de que só casaria com ele se ele se convertesse. Conta-se que, diante da condição de Juliana para assumir o casamento, Evilásio procurou o pai da garota prometida a ele. Colocou a par da condição de sua filha, o pai, chamado africano, ficou muito irritado e deu à filha duas escolhas, casar-se ou enfrentar o tribunal. Evilásio, na qualidade de prefeito da cidade, intimou-a no tribunal para pronunciar-se a respeito de sua fé. Juliana era firme e não negou a Cristo o que levou à prisão. Em sua primeira noite na prisão, quando o silêncio reinava, um anjo luminoso apareceu a jovem dizendo, Juliana, sacrifica-te aos deuses, deves obedecer à vontade do prefeito e do imperador. A jovem de 19 anos não se rendeu àquela voz e pensava em oração. Deus enviaria um anjo para me impedir isso? Impossível. Aquilo só podia ser obra do tentador, do demônio. Orando com fervor, suplicou ao Senhor que lhe desse forças para vencer o anjo decaído que a tentava. Evilásio fez à jovem Juliana as mais belas propostas. Prometeu-lhes tudo, se caso ela renunciasse a Cristo e aceitasse casar-se com ele. Todas as propostas do então prefeito foram em vão. Juliana estava irreversível, foi sujeitada aos tormentos que não conseguiram convencê-la. Então, enfurecido, o frustrado noivo condenou-a para ser decapitada. E assim se fez. O corpo da Santa Virgem foi sepultado na Nicomédia, atual Turquia, mas tempos depois foi transferido para a Itália, permanecendo até hoje em Nápoles. Os católicos celebram a memória de Santa Juliana dia 16 de fevereiro. No Oriente, os ortodoxos honram o dia 21 de dezembro. A ela, em Constantinopla, também ergueram uma igreja. Aqui no Brasil, em Salto Veloso, Santa Catarina, município de 4.756 habitantes, na diocese de Caçador, Santa Juliana é padroeira na cidade, cuja única paróquia leva o nome da Santa. Santa Juliana, rogai por nós. É isso aí, você está na escuta, na sintonia pela FM Liberdade, programa Conversando, nesta manhã de quinta-feira. Nós vamos agora chamar o quadro da palavra de hoje, trazendo o Evangelho do dia.
1: Vamos ler a palavra do Senhor.
2: O Evangelho você vai encontrar hoje em São Marcos, capítulo 8, versículos de 27 a 33. Naquele tempo, Jesus partiu com seus discípulos para os povoados de Cesareia de Filipe e, no caminho, perguntou aos discípulos, Quem dizem os homens que eu sou? Eles responderam, alguns dizem que tu és João Batista, outros que és Elias, outros ainda que és um dos profetas. Então ele perguntou, e vós quem dizeis que eu sou? Pedro respondeu, tu és o Messias. Jesus proibiu-lhes severamente de falar a alguém a seu respeito. Em seguida, começou a ensiná-los, dizendo que o Filho do Homem deveria sofrer muito, ser rejeitado pelos anciãos, pelos sumos sacerdotes e doutores da lei. Devia ser morto e ressuscitar depois de três dias. Ele dizia isso abertamente. Então Pedro tomou Jesus à parte e começou a repreendê-lo. Jesus voltou, se olhou para os seus discípulos e repreendeu a Pedro, dizendo, Vai para longe de mim, Satanás! Tu não pensas como Deus, e sim como homens. O Senhor quer que os seus discípulos de ontem e também de hoje, estabeleçam com ele uma relação pessoal, e assim o acolho no centro da sua vida. Por esta razão, Ele incentiva-os a colocar-se em toda a verdade diante de si mesmos e pergunta, Vós, quem dizeis que eu sou? Jesus hoje faz este pedido tão direto e confidencial a cada um de nós. Tu, quem dizes que eu sou? Vós, quem dizeis que eu sou? Quem eu sou para ti? cada um é chamado a responder o próprio coração deixando-se iluminar pela luz que o Pai nos dá a fim de conhecer o seu filho Jesus. E pode acontecer também que nós, assim como Pedro, afirmemos com um entusiasmo tu és o Cristo. Contudo, quando Jesus nos comunica claramente o que disse aos discípulos, ou seja, que a sua missão se cumpre não no amplo caminho do sucesso, mas na senda árdua do servo sofredor, humilhado, rejeitado e crucificado, então pode acontecer também a nós, como a Pedro, protestar e rebelar-se, porque isto contrasta com a nossa expectativa, com os nossos desejos mundanos. Nestes momentos também nós merecemos a repreensão saudável de Cristo. Afasta-te de mim, Satanás, porque teus sentimentos não são os de Deus, mas dos homens. Quantas vezes precisamos levar essa chamativa de atenção, esse empurrão. Queremos fazer muitas vezes somente a nossa vontade, o nosso desejo, os nossos pensamentos são os mais certos e verdadeiros. Não abrimos mão, somos muitas vezes confundidos com Pedro. Oxalá sejamos também confundidos com Pedro na sua missão até o fim, na sua adesão a Cristo, na sua morte de cruz, pela salvação também de tantos irmãos e irmãs nossos. Os apóstolos gostaram a aprender, mas aprenderam com a própria vida a entregar-se, a consumar-se por amor a Cristo. Papa Francisco ajuda a ajuda do Papa Francisco às populações da Turquia e Síria. Através do dicastério para o serviço da caridade, o Papa Francisco forneceu uma ajuda inicial para aqueles que foram duramente afetados pelo terremoto. Vamos ouvir. Diante da catástrofe causada pelo
3: terremoto que atingiu a Síria e a Turquia no último dia 6 de fevereiro, com um balanço, infelizmente, provisório de mais de 41 mil mortos, o Papa pediu, no Ângelos de domingo passado, a proximidade, mas também um apoio concreto para aliviar a dor desses povos que sofrem com o terremoto. Um apoio que chega agora também do próprio Papa através da esmolaria apostólica. Na manhã desta quarta-feira, 15 de fevereiro, um navio, o MSC Aurélia, partiu do porto de Nápoles e chegará a Iskendrum, na Turquia, esta sexta-feira. A bordo, além da ajuda do governo italiano e outras organizações não governamentais, Também 10 mil camisetas térmicas que o cardeal Konrad Krajewski, o esmoleiro do Papa, levou pessoalmente esta terça-feira para a cidade do sul da Itália. As roupas são destinadas ao campo de refugiados de Kilis, na Turquia, a 50 quilômetros de Gaziantep e a 60 quilômetros da cidade síria de Alepo. Aí, a distribuição será confiada aos agentes da Fundação Rava, que está presente na região há algum tempo, e fornece alimento e abrigo a milhares de pessoas que ficaram sem teto. O campo, nos últimos anos, após o início da guerra na Síria, se expandiu para acolher cerca de 60 mil refugiados, mas muitos outros vivem em campos improvisados. O terremoto, como era de se esperar, agravou a situação e centenas de pessoas estão se juntando às famílias refugiadas lá. No que diz respeito à Síria, informa o cardeal Konrad Krajewski, o Papa enviou, através do dicastério para o serviço da caridade, uma ajuda econômica à Anunciatura Apostólica, que a empregará no território, apoiando a população já exausta por tantos anos de guerra e agora pelo devastador terremoto.
2: E vamos renovar a nossa consagração a Nossa Senhora com a Milícia da Imaculada.
1: Consagração a Nossa Senhora Mãe de Deus e Nossa Mãe Produção Milícia da Imaculada
4: A Virgem Maria é a mais bela história que o Divino Criador escreveu. A história sobre o nosso antigo inimigo por parte da humildade, Virgem de Nazaré. É espetacular e único da história humana. No silêncio da sua oferta amorosa e profunda, Maria encantou o coração de Deus que decidiu, na sua misericórdia, enviar-nos o seu Filho. O perfume das virtudes do coração de Maria convenceu a Deus a abrir as portas do paraíso fechadas desde o pecado original e fazer chover bênçãos e graças sobre a humanidade. O canto de Maria, o Magnificat, é um hino de louvor e vitória que exprime a alegria da vinda de Cristo e a inauguração do novo reino construído na paz, amor, justiça e fraternidade. Jesus nos diz que quando alguém descobre uma pérola preciosa ou um tesouro no campo, vende tudo para comprar tal bem, sabendo que essas riquezas valem a pena do esforço e sacrifício. Tal pérola e tesouro é Maria. Feliz quem acolhe o mistério da Virgem em sua vida. Maria encerra as virtudes que os filhos devem imitar. Se desejam amar a Deus concretizando este amor nos irmãos, amando-os e servindo-os sempre. Entreguemos-nos a Maria que acompanha nossos passos, alentando-nos nas horas incertas e tranquiliza-nos com sua mão materna, levando-nos a Jesus. Amém.
2: Virgem Imaculada, minha Mãe Maria, eu renovo hoje e sempre a consagração de todo o meu ser, para que disponhais de mim para o bem de todos. Somente peço que eu possa, minha Rainha e Mãe da Igreja, cooperar fielmente com a vossa missão de construir o reino de vosso Filho Jesus no mundo. Para isso, vos ofereço minhas orações, sacrifícios e, Ó oh Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós, e por todos quantos não recorrem a vós, especialmente pelos inimigos da Santa Igreja, e por todos quantos são a vós recomendados. Salve Maria Imaculada. Quarta-feira foi dia de catequese com o Papa Francisco em Roma, então vamos trazer um pouco do resumo do conteúdo da catequese do Papa, falando sobre pastoreio, sobre o zelo pastoral.
0: O primeiro apostolado foi o tema da catequese do Papa Francisco na audiência geral desta quarta-feira realizada na Sala Paulo VI. O pontífice prosseguiu falando sobre a paixão de evangelizar, o zelo apostólico, pois evangelizar envolve toda a pessoa, a mente, o coração, as mãos, tudo. A pessoa é totalmente envolvida, por isso falamos de paixão de evangelizar, ressaltou o Papa. O Evangelho diz que Jesus designou doze dentre eles a quem chamou apóstolos para estar com ele e para os enviar a pregar. Há um aspecto que parece contraditório. Chama-os para estar com ele para ir pregar. Em primeiro lugar, não há ir sem estar. Antes de enviar os discípulos em missão, Cristo, diz o Evangelho, reúne-os. O anúncio nasce encontro com o Senhor.
2: Cada atividade cristiana, sobretudo a missão, começa dali.
0: O anúncio nasce do encontro com o Senhor. Toda atividade cristã, especialmente a missão, começa a partir dali. Não se aprende na academia. Começa com o encontro com o Senhor. Portanto, só quem estiver com Ele poderá anunciar o Evangelho de Jesus, frisou Francisco. Mas também não há estar sem ir, destacou o Papa, pois seguir Cristo não é algo intimista. Sem anúncio, sem serviço, sem missão, a relação com Ele não cresce. Então, recordemos estes dois momentos constitutivos para cada discípulo, estar e ir enviado por Jesus. Tendo chamado os discípulos a si e antes de os enviar, Cristo dirige-lhes um discurso conhecido como o Sermão Missionário, que é a Constituição do Anúncio. Desse discurso, cuja leitura foi recomendada pelo Papa, o pontífice frisou três aspectos. Por que anunciar? O que anunciar? E como anunciar? Primeiro, por que anunciar? Recebestes gratuitamente, dai gratuitamente de Jesus. O anúncio não começa por nós, mas pela beleza do que recebemos de graça, sem mérito. Encontrar Jesus, conhecê-lo, descobrir que somos amados e salvos. É um dom tão grande que não podemos guardá-lo para nós. Sentimos a necessidade de o irradiar. Mas com o mesmo estilo, na gratuidade, em síntese, temos um dom, por isso somos chamados a fazer-nos dom. A nossa vocação é fazer-nos dom para os outros, ir e levar a alegria do que recebemos. Segundo aspecto, o que anunciar? Jesus diz, pregai anunciando que o reino dos céus está próximo. Deve-se anunciar que Deus está próximo. Nunca se esqueçam disso. Deus sempre esteve próximo ao povo. A
2: é uma das coisas mais importantes de Deus. São três coisas importantes, não?
0: A proximidade é uma das coisas mais importantes de Deus. São três coisas: proximidade, misericórdia e ternura. Não se esqueçam disso. Quem é Deus? O Próximo, o Terno, o Misericordioso. Esta é a realidade de Deus, frisou. Terceiro aspecto, como anunciar? Segundo Francisco, é o aspecto sobre o qual Jesus mais insiste. Como anunciar? Qual deve ser o método? Qual deve ser a linguagem para anunciar? E isso é significativo, pois nos diz que o modo, o estilo é essencial no testemunho. O testemunho não envolve apenas a mente e dizer alguma coisa, os conceitos, não, envolve tudo, mente, coração, mãos, tudo. As três linguagens da pessoa. A linguagem do pensamento, a linguagem do afeto e a linguagem da obra. As três linguagens. Não se pode evangelizar apenas com a mente ou apenas com o coração ou apenas com as mãos. Ainda sobre o modo como anunciar, é impressionante que Jesus, em vez de prescrever o que levar em missão, diga o que não levar. Não leveis nem ouro nem prata, nem dinheiro nos vossos cintos, nem alforje para a viagem, nem duas túnicas, nem sandálias nem cajado. Não levar nada, frisou o Papa, acrescentando.
2: di non appoggiarsi sulle certezze materiali.
0: Ele diz para não se apoiar em certezas materiais, mas ir para o um mundo sem mundanidade. E isto significa, eu vou para o mundo não com o estilo do mundo, não com os valores do mundo, não com a mundanidade, que para a igreja, cair na mundanidade é o pior que pode acontecer. Vou com simplicidade, mostrando Jesus, não falando de Jesus. Como mostramos Jesus com o testemunho. Em síntese, caminhando juntos, o Senhor envia todos os discípulos, mas ninguém vai sozinho. A Igreja apostólica é toda missionária e na missão encontra a sua unidade. Portanto, ir e bons como cordeiros, sem mundanidade, juntos, concluiu o Papa concedendo a todos a sua bênção apostólica.
2: Domine vociscum.
4: Et cum spiritu tuo.
2: Domini benedictum.
4: Exsognuket usco in
2: secolum. Aetate in nomine Domini. Se aproxima a campanha da Fraternidade com o tema Fraternidade e Fome. No país que é um dos maiores produtores de alimento do mundo, metade da população não
3: sabe com o que vai se alimentar todos os dias. Dares vós mesmos de comer.
2: Esse é o mandamento de Jesus aos discípulos quando viu a multidão cansada e com fome. Esse também é o convite da campanha da fraternidade deste ano.
0: Campanha da Fraternidade 2023 Fraternidade e Fome
2: Muito bem, gente boa. Ligados agora pela Rádio Liberdade. Programa Conversando já chegando no seu finalzinho. Nesta quinta-feira... Hoje estarei no sítio Junco de Dentro Portanto, se você mora aí no sítio Junco de Dentro O padre vai estar passando aí com sua caravana Com seus missionários Para fazer aquela visita missionária pastoral Nessa comunidade, tá bom? Então, agora já cedinho, já começamos Visitando as famílias do sítio Junco de Dentro À noite teremos Santa Missa na casa de Dona Fátima de Salete Biro na cidade de Massa Vieira Fica aqui o meu abraço a todos que ficaram na audiência. A gente retorna amanhã, na sexta-feira, se Deus quiser. Um abraço e até amanhã.
1: falar teu coração nas mãos e na voz. Proclamar que a vida é bem mais Do que aquilo que o mundo ensina em cantar Cantar o canto ensinado por Deus Com poesia ensinar nossa fé Plantar o chão, cultivar o amor Como poetas que querem sonhar Realizar o que o mestre ensinou Viemos ser a restaurar o coração Onde de vida voltar adotar a brotar A nos ali.